0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Esta es nuestra segunda temporada. ¡Bienvenidos!
1: ¿Cuál pluma de quetzal? Bragante flor. La amistad se estremece, como plumas de garza ingala se entreteje. Un ave que rumora cual cascabel es nuestro canto. ¡Qué hermoso le entonáis! Aquí entre flores que nos forman, vaya, entre ramas floridas los estéis cantando. Fragmento del poema La Amistad de Teca de Huexo Cinco. Célebre filósofo y poeta prehispánico de la región poblano Lax, Laxcalteca. Nilce, hola. Muy bienvenidos sean todos a, a nuestro podcast, las primeras letras. Yo voy a ser el conductor de, de este podcast, el
0: episodio 28. Muchas gracias, Leonardo, Macualis Sihualacan o bienvenidos en Nawatl. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al episodio 28 de nuestro podcast, Las primeras letras. Este es un taller de literatura creativa para niños y adolescentes. Como ustedes saben, este programa lo realizamos mis estudiantes y yo. Y a partir de la segunda parte de esta segunda temporada, mis estudiantes tienen un rol mucho más activo en la producción y conducción de este programa. Y eh, como muestra, bastará un botón, a partir de este programa se estrena Leonardo como coproductor y coconductor de este episodio específicamente. En esta ocasión vamos a hablar de poesía náhuatl. ¿Cierto, Leonardo? Ese es nuestro tema. Sí.
1: Como ya mencionó Miss Elisa Guerra, hoy hablaremos de poesía náhuatl. y para seguir celebrando esta lengua que es tan linda, vamos a presentarnos diciendo Nilce no toca, que significa mi nombre
2: es
3: Nilsen no toca, si te fijes.
2: Nilsen no toca Lucas.
4: Nilsen no toca
0: Nilsen Otoca, no toca Nidia.
5: Nilce no toca Jorge
0: no toca Isabela. Qué lindo se escucha decirlos hola, me llamo, yo soy, y decir sus nombres o sus eh, seudónimos, como los de ustedes que ya han escuchado nuestro podcast saben, algunos de nuestros estudiantes se presentan con su seudónimo, algunos otros con su nombre real. Bueno, pues para hablar de poesía náhuatl, que es el tema de nuestro programa, primero tendríamos que hablar un poco sobre la lengua náhuatl, o más bien sobre el conjunto de lenguas náhuatl, porque existen diversas variantes de esta lengua. Pero, eh, bueno, ustedes saben, el náhuatl es una lengua indígena. Y la primera pregunta sería, ¿qué es una lengua indígena?
5: Bueno, yo de hecho sé lo que es una lengua indígena. Esta, eh, bueno, sería aquella que usan o usaban los habitantes originarios de un territorio. En el caso de América Latina, las lenguas indígenas son las lenguas que hablaban los diferentes grupos de pobladores que ya estaban en este continente antes de la llegada de los europeos o de los españoles, en la
0: época que conocemos como precolombina. Sí, así es. Y por eso en nuestros países hablamos español, los que fuimos colonizados por los españoles, y portugués, los que fueron... Eh, colonizados por los portugueses, como en el caso de Brasil. Tengo una duda,
1: pero así como en, en Latinoamérica hablamos español, excepto en Brasil, antes de la llegada de los colonizadores, ¿se hablaba
0: una lengua indígena? O sea, ¿una sola lengua quieres decir? Ah, una sola lengua. ¿Quién le, quién le quiere responder?
3: Uh, no... No, Jorge estaba diciendo que eran, eran varios grupos, eran grupos distintos, y cada uno tenía su propia lengua. Eh, por ejemplo, en México hoy podría decirse hay o, o subsisten y 68 lenguas indígenas. Eh, el náhuatl es la más hablada, pero hay otras otras como, como el mixteco, el
0: mazateco, el zapoteco, el otomí. El otomí, sí, cierto. Y eso es nada más en México, ¿no? Porque hay también otras lenguas en otros países. Jorge, tú en Chile, ¿qué nos puedes decir?
5: Claro, de hecho, mira, aprovechando que yo no soy coterráneo de México, puedo decirles que en Chile existen diversas lenguas indígenas. La más predominante es eh, el Mapudungún, o Mapudungún, Mapuzungún. Hay distintas formas de decirlo, de escribirlo, pero también, por ejemplo, podemos nombrar eh, la lengua quechua, la lengua aymara, y bueno, muchas otras que hoy en día conviven en nuestro país. Y un dato curioso, la presidenta de la Convención Constitucional, que es el órgano encargado de escribir la nueva constitución en Chile, es precisamente el pueblo mapuche, y ha dado diversos discursos en... Mapudungún. Así que ese es un claro ejemplo de que estas lenguas siguen muy vivas al día de hoy. Gracias, Elisa.
0: No, no, qué lindo, Jorge. Gracias por ese dato. Ustedes, bueno, los chicos que estaban aquí desde el inicio del podcast, recordarán que ya tuvimos un episodio donde hablamos del de, de Mapudungun y que de hecho tuvimos por ahí algunas grabaciones de maestros que nos, que nos enviaron mensajitos eh, grabados en esta lengua que, que se escuchaban muy lindos, ustedes, ustedes recordarán. Nos hablaron incluso también en alguna de estas grabaciones de muchas palabras que vienen de, de, del Mapuche, digamos del Mapudungun, pero que ya también se utilizan como parte del discurso normal, natural en el, en el español, digamos que han trascendido de una cultura a otra. Y yo me acuerdo que uno de los, de los maestros que nos mandó un mensaje nos hablaba de una de estas palabras que a mí me, me hacía mucha gracia, la palabra pololo. Yo no sé si alguno de ustedes chicos que estuvieron en este programa se acuerden de que hablamos de la palabra pololo y qué significaba la palabra pololo. Lucas está levantando la mano. A ver, Lucas. La palabra pololo, no me acuerdo en dónde, pero significaba como
2: novio o pareja.
0: Sí, el novio, ¿no? La pareja. Pero, pero, pero creo que primeramente significaba escarabajo, ¿no? En la, eh, eh, y que después también lo, lo, lo transfirieron a, 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 a que se refiriera a la pareja, al novio. El pololo, el novio, la polola, la novia. No sé, Jorge, si estamos en lo correcto. Tú corrígenos.
5: Sí, exactamente. De hecho, pololo significa... Bueno, novio, pareja, muchas personas también lo han tomado como una relación a la ligera, son distintos significados, pero siempre está enfrascado dentro de eso, una relación amorosa, y es muy interesante cómo se va versionando esta palabra, por ejemplo, eh, pololo, polola, expolola, expololo, no sé, la verdad, a mí la palabra de por sí me parece súper eh, entretenida. Lo que sí que antiguamente significaba escarabajo, eso sí que yo ya, eso sí no lo sabía.
0: Bueno, eso es lo que nos decía el, el, el maestro Ezequiel que nos, que nos mandó eh, algún mensaje en aquel momento. Y, pero bueno, eh, ah, Leonardo, ¿tienes la mano levantada? Perdón. Ah, sí.
1: Regresando a Navatón. Hmm. ¿Alguien sabe si nosotros en México usa, también usamos palabras que vengan del náhuatl?
6: Bueno, yo creo que podría decir que usamos bastantes. Y, y recuerdo que en clase de español las llegamos a ver y les quiero decir unos ejemplos de que me, bueno, que me acuerdo, que mencionamos. Aguacate, como aguacate, tomate, cacahuate, chicle, chocolate, canica comal, tianguis, popote, elote. Y creo que hay muchísimos más ejemplos.
4: Sí, a mí, por ejemplo, me gusta la palabra squintle, que viene del náhuatl y squintly y que inicialmente significaba perro, pero de alguna manera, en algún momento, comenzó a usarse para referirse a los niños.
2: Bueno, a diferencia de Nidia, a mí me, me gusta mucho la palabra chapulín, que literalmente significa insecto que rebota como pelota de hule. Y ahí viene también Chapultepec, que es un lugar en la Ciudad de México y que significa el monte de los
0: chapulines. Ah, sí, Chapultepec, súper conocido. Habrá que ver si realmente hay chapulines. Aparte saben buenos. Yo nada más veo que Jorge nos está viendo con cara de locura Pero a ver, Cairulium nos quiere decir algo
7: A mí también se me hace curiosa y me gusta una palabra Y es la palabra tlapalería Que viene de tlapali, que significa color Porque en ese entonces tlapalería era una tienda donde se vendían pinturas de colores Aunque ahora en las tlapalerías se venden muchas cosas más Bueno, creo
6: que a mí la palabra que más me gusta es papalote, que viene del agua papalotl, que significa mariposa. Y creo que viendo la cara de Jorge, le quiero hacer una pregunta. Eh, Jorge, ¿tú conoces todas estas palabras o estás como perdido en el espacio?
5: Bueno, eh, la verdad, la cara con lo que lo estoy mirando es qué, qué clase de palabras está diciendo esta gente, qué, qué excéntricos. Pero bueno.
0: Algunas seguro verdad... conoces, ¿no? Algunas sí, habrás escuchado. chocolate, estoy segura de que sí.
5: No, sé si aquí también se llama
0: chocolate, <risa> sí. Claro, sí, sí. pero todas en las demás.
5: Eso, en eso, tranquilidad. Pero, por ejemplo, aquí, yo no sé si ustedes conocen la palabra tianguis, o, o, o no sé, les suena, yo sé que les suena, yo sé que saben qué significa. Bueno, aquí al tianguis se le dice persa.
0: Ok, y Feria? tú no tienes... Feria, pero, pero tianguis para nosotros pero es como mercado. Es algo así, ¿Sí? sería el
5: persa, literalmente.
0: La y, palabra tianguis mira, no existe para ustedes.
5: No, no existe, o sea, no decir tianguis es como, qué, está, qué, qué excéntrico, esa es la expresión, qué excéntrica la palabra tianguis. Eh, mira, la verdad, papalote, no, no tengo idea qué significa, la he escuchado, me parece muy efusiva, pero no, no, no tengo idea.
0: ¿Quién le quiere decir a Jorge que es un papalote? A ver, Caerulium. Es un estilo de una cometa, es como una cometa. Exacto, es una cometa. Nosotros le llamamos papalote a las cometas.
5: Ahora sí me acordé, ahora sí me acordé. Lo que pasa es que los canales infantiles, la mayoría vienen distribuidos de México. Entonces vienen con comerciales mexicanos, entonces, yo de algún lugar cuando era muy chico, debo haber escuchado esa palabra, efectivamente era eso, papalote. Bueno, aquí eh, al eh, papalote se le dice volantín.
0: Ah, ok. ¿Y sabes lo que es un chapulín, Jorge?
5: Eh, no, el chapulín colorado, es
0: como lo único que se me ocurre. <risa> ¿Es Otra cosa no. no. Pero bueno, ya viste que es un insecto, ¿sabes qué tipo de insecto es? La verdad tampoco, estoy muy perdido. ¿Quién le puedo decir a Jorge que es, es un chapulín? Otra, otra palabra, Isabela. ¿Saltamontes? No sé. Exacto, es un saltamontes. Ahora, si ¿sí lo ubicas, Jorge, ¿un saltamontes? No,
5: sí, sí, saltamontes sí lo ubico, nunca lo he visto, lo he escuchado, pero no sé si será lo mismo que un grillo. Yo creo que no es lo mismo No,
0: no, no es lo mismo que un grillo. Y acá está diciendo Nidia y alguien más había dicho que también les gusta comerlos. Hay algunas regiones aquí en México donde se comen los chapulines.
5: Ay, pero ¿qué, qué, <risa>
2: Dice qué
0: Lucas, Lucas ¿qué nos quieres decir de comer
2: chapulines? Ah, pues se ponen hay un comal de que grande y de, los juntan y no, no sé cómo los matan. Bueno, en fin, los matan y ya los doran con aceite y apenas le ponen limón, sal, chilito y pues saben como como a papas. Sabe bien delicioso
0: como chicharrón, pero ¿sabes lo que es un comal, Jorge?
5: Mira, yo te voy a decir que yo creo que el 95% de las cosas que me vas a nombrar tú, te voy a mirar con la misma cara, que me encantaría <risa> la verdad que nuestros eh, auditores la estuvieran mirando, pero ahí eso quedará para los episodios en vivo que vamos a hacer. Por supuesto, aprovecho de promocionar los episodios en vivo, que está muy buenos.
0: A ver, Lucas, ¿qué quieres decir? Y después, Cairulio.
2: Ah, ya me acordé cómo lo sacrifican. Hace cuenta que ponen una cubeta y la llenan, con bueno, con agua y sal. Entonces ahí echan a, a, los, a los chapulines y ahí pues se mueren por tanta sal y también
0: se les sale, bueno, se les limpia el intestino y así. Ay, Dios, bueno, no estoy tan segura de que quería tener esa información, pero gracias, Lucas. ¿Jorge?
5: No, yo tampoco la quería tener. Bueno, yo también, <risa> por ejemplo... Yo creo que ustedes no saben eh, si, si yo te les digo un agüita de menta. Vamos a, a, al parque a pata. Te voy a mandar la tarea al tiro. Eh, al fil de achunte. Yo creo que tampoco saben lo que significa.
0: Este último, palabras... este último que dijiste, no, pero eso de que vamos a, al parque a pata será vamos a pie, vamos caminando, ¿no?
5: Vamos caminando, pero también puede significar vamos en transporte público, en micro, que es un autobús, o en metro, que es el metro. Ok,
0: trenos. y al tiro, yo creo que también nosotros lo usamos, ¿no? Sí, hay, hay muchas no. cosas a las que sí nos parecemos.
5: Mira, al tiro significa, al tiro es lo mismo que al toque, pero al toque se utiliza más en sectores populares y es más impulso informal, que tiene que ver con decir lo hago enseguida. Lo Exacto. Hago en el minuto. O pues estoy y listo. Claro, y agüita de menta, por ejemplo, significa una infusión, un, un té. Son cosas así. Igual que, ¿qué otra cosa podríamos decir? No sé, podríamos decir bacán o filete, que significa estupendo. No sé, bajón, brígido, bolsear, cabro, cachay.
0: No, bueno, ya. Nos has perdido, Jorge, nos has perdido. <risa> nos has perdido para siempre. Yo creo que Pero, también los auditores mexicanos
5: también están con la misma cara que puse yo de qué excéntrico. ahí ya lo tienen.
0: Estoy viendo a Leonardo muy emocionado. ¿Qué nos quieres decir, Leonardo? Pues mira, Jorge,
1: te vas a quedar más sorprendido porque vamos a escuchar un audio en donde un maestro que se llama Victoriano de la Cruz nos va a narrar un
0: poema en... En lengua náhuatl. El poema se llama Sed de inmortalidad. Wow. Leonardo, antes de que nos pongas el poema, ¿nos puedes platicar un poquito más de quién es el maestro Victoriano de la Cruz?
1: Es un maestro del da clases de en idioma náhuatl y nació en, en
0: Veracruz. Ok, muchas gracias. Se los voy a poner.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Victoriano de la Cruz. Soy el productor de Yolithiato Tlastor, el renacer de la palabra en Jalisco Radio. Voy a declamar una poesía que se llama Sed de Inmortalidad, poema asociado a Netzawalkoyon. Y dice así Ni <risa> inkan bueno, hablando del poema
1: en náhuatl. ¿Quieren que se los traduzca a, a español?
0: Sí. Hoy oh, yo no sabía que tú hablabas náhuatl. Leonardo, no, no. más bien o más bien lo tienes por ahí escrito en la transcripción y nos la vas a leer. Lo tengo por ahí, no tengo. Oh, okay. Sí, a mí me encantaría saber que se, se escuchaba muy lindo y muy dulce, pero sí me gustaría mucho saber, no entendí obviamente lo que decían. ¿Qué decía? Dice, me siento fuera de sentido. Lloro,
1: me aflijo y pienso, digo y recuerdo. Oh, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera. Vaya yo donde no hay muerte, donde se alcanza victoria. O oh, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera.
0: Wow. ¿Qué, qué, quieren, ¿Qué les gustaría comentar de este poema? Tanto de la parte como se oye a lo que dice. Que yo creo que
1: siente dolor y no quiere morir, así que se quiere a un lugar en donde no muera.
5: Eh, bueno, a mí me pareció un poema, la verdad, muy lindo, muy profundo pero por sobre todo me encantó la parte y la pronunciación en náhuatl. Eh, es bastante, bastante llamativo que la mayoría de las lenguas indígenas, la entonación se parece. Entonces, la verdad, la verdad me pareció un poema muy lindo y que podríamos difundirlo lo más que pudiera para que también muchos niños alrededor de Latinoamérica, nosotros lo hacemos a través del podcast, pero pudieran también leerlo, pudieran también escucharlo e investigar acerca de esta lengua.
3: Muchas gracias, Jorge.
0: ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Lucas.
2: Ah, bueno, igual que Jorge, a mí me parece muy bonita la lengua nahuatl, porque, o sea, lo que ya es lindo, la pronunciación que tienen, y en sí la estructura de la lengua lo vuelve como algo extra, algo especial, ¿no?
0: Muy poético, estoy de acuerdo con ustedes, se escucha muy lindo. Caerulium, ¿tienes la mano levantada? Y quería comentar que
7: si está muy bonito y suena muy bonito, también es interesante lo que dice, pero hablando de literatura, literatura náhuatl, ¿sabían que se le llamaba Tlamitini a los escritores y poetas? Esta palabra significaba literalmente los que sabían. Los que saben cosas. Los tlamatinime, en plural, eran también considerados
6: filósofos o sabios. En la literatura náhuatl, quienes escribían, eran llamados o consider considerados tlamitini, que como dijo Kairulium, significa o quiere decir los que saben cosas. En realidad
0: los tlamatinime fungían como filósofos a través de la poesía. ¡Qué bonito! Yo no sabía eso. Los escritores son los sabios. Si te esfinge, tienes la mano levantada. Pues hoy, mucho
3: de lo que sabemos de estos poetas de, pues del mundo en es gracias a un, un, sí, un investigador llamado Miguel León Portilla. Es un investigador mexicano que tradujo, bueno, recopiló,
0: tradujo y publicó. Eh, Muchas de las obras de los poetas que hoy conocemos. Así es, y te esfinge Y bueno, en realidad ya no es era porque desafortunadamente ya falleció. Falleció hace no mucho. Pero gracias a él es que hemos recuperado muchos de los, de los trabajos eh, de, de, del mundo prehispánico. Y bueno, pues ya que estamos hablando de poetas y de escritores, hoy tenemos dos de nuestros compañeros, dos de nuestros talleristas, Nivia y Lucas, que nos van a compartir uno de sus trabajos, un, un poema cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con, con el texto de Nidia. Es un texto libre que, que ella preparó para esta ocasión. Nidia, adelante. Gracias.
4: Ah, bueno, se llama Abrigo de Mendigos. Dice: La última vez que vi tus ojos parecían fallar al callar los míos, pero sabes, yo intrigo soñar contigo. Y sin embargo, me preguntaba si era para ti un hostigo saber que si volteabas hacia mis mendigos ojos tristes y acosadores, te estarían usando de abrigo para protegerse de sus testigos. La última vez parece tan lejana, pero si tan solo fallé, y quiero que sepas que, aunque no te lo voy a decir nunca, si esta noche o mañana o en mil años lloviese, yo no me iría a esconder contigo, porque sin duda yo podría perder la vida al comprender que el espeso fluido deslizando de tus ojos no
0: es lluvia. Ok, qué profundidad, Nidia, para estrenarte en el, en el podcast. Primera vez que nos compartes uno de tus poemas y ya estoy apantallada. Eh, ¿Quién quiere comenzar a comentar el poema de Nidia? Kairulio. Como dijo Miss Elisa, está
7: muy profundo, me sorprendí. Dijo, ¡Oh,
0: no puede ser, este es solo su primer poema.
7: Me pregunto cómo será después. Y entonces no, me gustó mucho y...
3: Es profundo,
0: como dijo la misma. Me encantó. Bueno, no sabemos si es su primer poema. Es la primera vez que comparte aquí con nosotros. Pero yo sospecho que no es la primera vez, ni Nidia, ¿verdad? Ya nos está diciendo que no. No, no, no. Lucas, ¿tú quieres decir algo del poema? ah
2: Bueno, me gustaría hablar sobre más bien lo que dice. Y la intención me, me gustó mucho porque es como ver, querer ver a alguien perfecto, pero pues mientras más lo ves y lo observas y lo tratas de cuidar, te das cuenta que no siempre es lo que tú crees. Y te dolería mucho ver que no está
0: bien. Muchas, muchas gracias. Lucas, ¿alguien más quiere? Isabela. Bueno, realmente creo que está muy bonito el poema
6: y Nidia escribe muy bonito, muy profundo y bueno, yo me imaginé, o su poema me transportó como en ese momento cuando ves o oh, una mirada fijamente en otra persona, cuando cruzan miradas, siento que, no sé en qué ella se basó para escribirlo, pero yo eh, me transformé en ese momento, cuando veo a una persona tal vez que quieres mucho, y creo que, bueno, creo que las miradas significan bastante, como una persona te ve, significan y quieren decir mucho, entonces pues me encantó que fuera tan profundo o profundizara, bueno, yo me imaginé una mirada de alguien cuando cruzan miradas, entonces me gustó mucho. la
4: Muchas gracias a los tres.
0: Gracias a ti, Nidia, por compartirnos este poema. A mí, además de todo lo que ya te comentaron tus compañeros, me gusta también el ritmo que tiene, la sonoridad que tiene el poema y me gusta que está muy bien marcada, eh, como que tiene dos partes. La primera incluso está muy rimada, mucho de contigo, hostigo, abrigo, testigos. Y la segunda ya no está realmente tan rimada. Sí, por ahí de repente hay un contigo y fluido que, que como que quieren ligarnos y regresarnos a la primera parte, pero, pero el ritmo, la, la música del poema Está constante y, y, y es también un, un ritmo acorde, creo yo, al sentimiento del poema, que para mí es como nostálgico. Muy lindo, muy lindo, Nidia. Muchas felicidades por tu debut en, en nuestro programa, como poeta, por lo menos, en nuestro programa. Ahora vamos a escuchar el trabajo que nos trae Lucas.
2: Bueno, en mi trabajo, bueno, mi poema se llama
0: Camino de circunstancias, y así
2: dice. ¿Caminar? ¿Hacia dónde? Me lo he preguntado por varios años. Solo sentir la arena a cada pisada, creando mi propio camino, hallando el ventecillo del mar, susurrándome. ¿Qué hago para yacer? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Para qué existo? ¿Solo para asear la circunstancia? Lo supe repetir hasta fracasar. Debí suponer que alguna vez empezaría el desenlace.
0: ¿Qué traen hoy, chicos? Los inspiró, al coyote Especialmente a ti, Lucas, con estas cuestiones de la inmortalidad o de la fatalidad. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere comentar? Sí, pues, adelante.
3: Pues tienes razones. Estas preguntas. No sé, no conozco a todas las personas del mundo, pero no sé si habrá muchas así, muchas personas que se pregunten esto. Es como que todas están concentradas en, en existir, sin preguntarse para qué. Así como, como dice que solo para estar ahí en la circunstancia, que es. algo así, la verdad, las palabras están muy... ¿Cómo lo digo, Miss?
0: Como pero, tú lo percibas, claro.
3: Pero hasta así como dice esta Isabela, a mí también me transportó y me imaginé a alguien caminando con, por la playa, así en la parte donde chocan las olas con la arena, pero yo nada más veía sus pies caminando y era como escuchar a alguien preguntar qué hizo y, y se veía muy muy como
0: que sí sí está muy 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 profundo también así como el de el de Nidia gracias y te esfijé Nidia tú tienes la mano levantada sí yo
4: quiero es que está genial ese poema creo que es un poema muy compatible porque todos supongo que todos nos hacemos la misma pregunta para qué estamos aquí eh, cuál es el punto de nuestra existencia aquí y me gustó mucho cómo se hacen
0: las palabras también y el ritmo que tuviste en el poema. Gracias, Nidia. Jorge, ¿tú quieres opinar?
5: Eh, Elisa, y sobre todo Lucas, eh, antes de... Hay algo que me preocupa, pero te quería preguntar, Lucas, eh, ¿lo hiciste como inspirado en algo que te pasó o lo hiciste por... ¿Bajo qué inspiración lo hiciste? Porque la verdad, en, el último, en las últimas dos versos que dice lo súper, me tiré hasta fracasar, debí suponer que alguna vez empezaría el desenlace, la verdad se siente algo bastante triste entonces quería saber eso.
2: Bueno, primero lo hice porque, porque vi mis pies, entonces dije, voy a hacer algo con mis pies. Ese fue el inicio.
5: Pero no fue inspirado en algo que te pasó a ti, en eso me refiero.
2: No, no, realmente tiene que ser algo de la vida, puede ser cualquier circunstancia, por eso se yeah. llama camino de circunstancias, yeah. porque pues eh, a veces Entendé sabes que algo está mal, que sabes que está mal y, y sigues pensando todos los días, está mal, está mal, está mal, pero no haces nada para corregirlo hasta que de alguna forma te, te rodea.
0: Correcto. Ya no puedes
2: escapar de él.
0: Puedes... Yo, yo, creo que, yo creo que lo que Jorge quiere también saber, Lucas, es que si, si estás especialmente triste, o sea, está como preocupado por ti. Claro, ah, ¿no?
5: sí, porque igual es como complicado, ¿cachai? Bueno, la verdad, a mí el poema de Lucas me pareció bastante bueno, me pareció bastante rítmico, pero a la vez muy nostálgico, al igual que el poema de Nidia. Me parece súper interesante cómo plantea una situación de cuestionarse, de preguntarse tantas circunstancias, como dice el título, camino de circunstancias, de lo que nos pasa en la vida y repetirlo y repetirlo, hasta que al final nos damos cuenta que algo estaba mal y que algo... Debimos haber cambiado, porque en la última parte dice Debí de suponer que alguna vez empezaría el desenlace Algo que debías haber hecho, pero nunca lo hiciste Entonces, la verdad, a mí me pareció un poema muy lindo Lo que sí, quizás, si te hubiera gustado adaptarlo un poco más Podrías haberle puesto algún punto, alguna coma Pero en redacción tampoco el poema no tiene ningún fallos, la verdad me pareció un muy bonito poema, como siempre a mí los poemas de Lucas me gustan bastante y creo que debería seguir así, así que eso. me encantó tu poema.
0: Lucas yo estoy impresionada porque siento que diste un brinco muy grande también en el uso de tu vocabulario de tu lenguaje, estoy viendo una madurez eh, que me emociona mucho ver, eh, por supuesto el tema en sí del, del poema puede interpretarse de muchas maneras, pero yo creo que tiene que ver con esta situación que, que vamos a repetir muchas veces en la vida, que ustedes pueden comenzar a sentir desde ahora en, en la adolescencia, pero que en muchos momentos diferentes de su vida van a pararse y van a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿No? ¿Cómo voy a seguir construyendo ese camino? Y estoy viendo que Nidia está sintiendo con la cabeza. <ríe> sí, yo creo que por ahí hemos pasado todos y los que no han pasado, pues tarde o temprano vamos a pasar. Lucas, ¿querías comentar algo sobre todo esto?
2: Ah, pues sí, realmente estoy bien. Y lo hice realmente, no con esa intención de transmitir algo que me había pasado. Simplemente pensé en personas que, bueno, de situaciones que yo he ido o que han pasado en mi familia. Y pues en eso me inspiré, aparte de que vi mis pies. Y eso se me hizo súper
0: gracioso. Ok, pues bueno, pues el poema no salió gracioso, debo decirte. Pero es, es, es muy interesante cómo de cualquier cosa podemos eh, traer inspiración, ¿no? Cómo, cómo podemos utilizar cualquier, pues sí, eh, eh, Cualquier puntito que nos pueda, que nos pueda traer ideas para desarrollarlas. Y bueno, pues ya con esto estamos llegando al final. Se nos fue. Fue muy rápido, pero ya estamos llegando al final del programa. Eh, Leonardo ¿quieres decir algo? como conductor que muchas gracias, me
1: gustó mucho ser el, el coproductor de, de este podcast y aprendí muchísimo, me encantó mucho lo que aprendimos el idioma náhuatl y vimos poemas quiero agradecer mucho por las participaciones y, y por favor suscríbanse al, al podcast si no saben mis Elisa Guerra los les pudiera decir cómo.
0: Tlazuka, Mati, Jack. Muchas gracias. Sí, como nos estaba diciendo Leonardo, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado ser el coproductor y conductor de, de este episodio número 28, eh, nos ayuda muchísimo si se suscriben al, al podcast. Ahí donde ustedes escuchan sus podcasts, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en iBox, estamos en SoundCloud... Por favor, suscríbanse y así recibirán una notificación cada vez que publiquemos un nuevo episodio. El próximo episodio estaremos hablando de fábulas y nuestra coproductora y co-conductora será esfinge No es la primera vez que hablamos de fábulas. Ya en el episodio 24, si mal no recuerdo, hablamos de décimas principalmente, pero hablamos de una décima que al mismo tiempo era una fábula, entonces, ya hemos hablado un poquitito sobre lo que son las fábulas, pero este programa que sigue lo vamos a dedicar completamente a las fábulas y tendremos algunos eh, talleristas, algunos de nuestros integrantes, de nuestros niños, que nos van a compartir fábulas que ellos mismos eh, han escrito. Entonces, bueno, ojalá que nos acompañen en nuestro siguiente episodio, que será el episodio número 29. Mientras tanto, recuerden que pueden también seguirnos en medios sociales y que si quieren utilizar, si son docentes si quieren utilizar este podcast como aula invertida para sus clases, pueden solicitarnos, pueden pedirnos los planes de clase para que sea más fácil hacerlo si es que ustedes así lo deciden. Bueno, pues, así como les dijo Leonardo, Tlazocamati Miyak, muchas gracias de parte de todos nosotros. Soy Elisa Guerra, fui su anfitriona junto con eh, mi estudiante Leonardo y el resto de mis estudiantes que se despiden ahora con la expresión Timoitase, que significa también el náhuatl. Adiós, nos vemos. Timoitase. Timo, Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras en nuestra página web.